0: Stellen Sie sich vor, Sie sind auf einer Vernissage und wollen kurz frische Luft schnappen. Sie verlassen den Raum und treten beinahe dem Chef Ihres Unternehmens auf die Füße. Oder Sie treffen Ihren Traummann bzw. Ihre Traumfrau. Ihr Hirn sucht fieberhaft nach etwas Geistreichen, das Sie sagen könnten, doch über einen guten Abend kommen Sie nicht hinaus. Dann verabschiedet sich der andere mit einem Kopfnicken. Dabei wären Sie so gerne mit ihm ins Gespräch gekommen. Smalltalk ist in dieser Situation ein Türöffner. Mit einer netten Anfangsbemerkung könnten Sie das Eis brechen. Dann würde sich ein Thema aus dem anderen ergeben und ruckzuck wären Sie beide mitten in der schönsten Plauderei. Sie merken schon, warum es sich beim Smalltalk handelt. Es ist die Kunst des kleinen Gesprächs. Smalltalk ist wichtig, denn es geht dabei um das Aufnehmen einer Beziehung zu einem Menschen, der Ihnen noch fremd ist. Wenn Ihnen das gelingt, werden Sie mit vielen guten Kontakten belohnt. Gelingt es aber nicht, laufen Sie schnell Gefahr, als introvertiert, zurückgezogen, eitel oder gar hochnäsig zu gelten. Warum also nicht über das Wetter oder die Anreise reden? Denken Sie nicht, das sei zu banal, denn beim Smalltalk kommt es, das betonen alle Kommunikationsforscher, gar nicht so sehr auf die Inhalte an. Was Sie inhaltlich sagen, ist zu Beginn des Gesprächs zweitrangig. Wichtiger ist, wie Sie es sagen. Wenn Sie sich auf das Gespräch einlassen und dies auch mittels Mimik und Körpersprache signalisieren, werden Sie von Ihrem Gegenüber in jedem Fall positiv wahrgenommen. Natürlich sollten Sie nach den ersten, notfalls auch belanglosen Einstiegsätzen schnell etwas Butter bei die Fische tun. Wenn Sie gut informiert in Ihren Smalltalk starten, wird er leichter zum Smarttalk. In den folgenden Abschnitten dieses Hörbuchs erhalten Sie deshalb zahlreiche Ideen für geistreiche Plaudereien, geordnet nach den beliebtesten Smalltalk-Themen. So gerüstet fällt Ihnen das Kontakteknüpfen bestimmt nicht mehr schwer. Smalltalk-Thema Nummer 1 ist das Wetter. Doch seien Sie beruhigt, Sie müssen kein Klimaexperte sein, um über das Wetter zu sprechen. Es gibt kaum ein dankbareres Smalltalk-Thema, denn jeder hat etwas dazu zu sagen und dank täglich wechselnder Wetterlagen ist es stets hochaktuell. Nur, woher nehmen Sie keinen oberflächlichen, sondern einen intelligenten Aufhänger? Ein Vorschlag unsererseits, Smalltalken Sie doch über die Anfänge der Meteorologie, das Thema Wetter beschäftigt die Menschen schließlich seit jeher. Und schon der griechische Philosoph Aristoteles setzte sich ausführlich mit Wetterphänomenen auseinander, und zwar in seinem Werk Meteorologica. Daher stammt übrigens die bis heute übliche Bezeichnung Meteorologie. Sie stammt aus dem Griechischen und bedeutet Lehre von den Himmelserscheinungen. Sie könnten zudem darüber reden, wie das Wetter früher gemessen wurde. Galileo Galilei entwickelte nämlich das erste Thermometer zur Temperaturmessung. Sein Assistent, Evangelista Torricelli, entwickelte ein Barometer und wies damit Luftdruckveränderungen nach. 1660 stellte Otto von Gericke dann erstmals einen Zusammenhang zwischen Luftdruck und Unwettern her. Mit der Erfindung verschiedener Hygrometer war etwas später auch die Luftfeuchtigkeit messbar. 1783 stellte der Schweizer Horace Benedict de Saussure das erste Haarhygrometer vor. Dieses enthielt ein Frauenhaar, das sich bei zunehmender Feuchtigkeit ausdehnte. Auch die meteorologischen Gesellschaften sind eine Unterhaltung wert. Denn viele wissen gar nicht, was damit genau gemeint ist. Mit der Erfindung des Hygrometers entstanden ab 1780 die ersten Wetterstationen. Die Mannheimer Meteorologische Gesellschaft wurde vom Pfälzer Kurfürsten Karl Theodor gegründet und war die erste Gesellschaft, die weltweit Wetterbeobachtungen organisierte. Die Wetterforscher zeichneten mehrmals täglich und stets zur selben Zeit das Wetter auf. Je mehr Daten über Bewölkung, Luftdruck und Luftbewegung, Niederschlag und Temperatur sie sammelten, desto eher konnten sie den Bauern dann Hinweise zum anstehenden Wetter liefern. Jeder Beobachtungsposten der Pfälzischen Meteorologischen Gesellschaft war mit den gleichen Messinstrumenten ausgestattet. Die damaligen Wetterforscher waren meistens Ärzte, Lehrer, Beamte oder Geistliche. Sie lasen peinlich genau zur gleichen Zeit ihre Werte ab. Um 7, 14 und 21 Uhr. Mit diesen sogenannten Mannheimer Stunden arbeiten bis heute alle Wetterstationen der Welt. Denn die Zeiten haben ihren Grund. Um circa 7 Uhr mittlerer Ortszeit ist die Temperatur am niedrigsten, um 14 Uhr erreicht sie ihr Maximum und um 21 Uhr etwa die Tagesmitteltemperatur. Zwar hilft heute modernste Technik bei den Wettervorhersagen, dennoch täuschen Meteorologen sich manchmal. Die Daten für die Prognose liefern rund 10.000 Bodenstationen weltweit, darunter Satelliten, Wetterbalanceschiffe und Flugzeuge. Dass sich die Experten trotzdem ab und an irren, liegt zum einen daran, dass sich die Verhältnisse in der Atmosphäre sehr schnell verändern können. Zum anderen, und das ist für die heutige Zeit verblüffend, gibt es bis heute kein lückenloses weltweites Wetterstationennetz.